0: Hey, hört richtig. Für diese Folge Lobbyland sitzen wir
1: im Whirlpool. Also nicht wirklich.
0: Ja, okay. Nicht wirklich. Wir blöttern in unserem Wasserglas herum, aber wir wollten einfach eine gute Szene haben für den Einstieg. Und mit Gebührengeldern ins Wellness, das geht ja gar nicht. Darum müsst ihr es euch jetzt halt einfach vorstellen. Also nochmals, wir sind im Whirlpool. Ich mache weiter mit den Röhrli.
1: Aber natürlich nicht, weil wir wellnessen wollen.
0: Nein, weil Whirlpools und Wellnessanlagen in unserem Land hochpolitisch sind.
1: So politisch, dass sich höchste Kreise der Politik persönlich dafür einsetzen.
0: Beraten von Lobbygruppen. Was Lobbying mit Wellness zu tun hat oder das Whirlpool-Manöver. Das ist Folge 2 des Podcasts «Lobbyland», eine Serie von News plus «Hintergründe». Das ist der Podcast-Kanal, der euch mit aufwendig recherchierten Stories versorgt. Wenn ihr Folge 1 noch nicht gehört habt, dann fangt doch dort an. Ich bin Isabel Meissen, Newsjournalistin bei SF und vis-à-vis -vis von mir chillt im Whirlpool mein Kollege aus dem Bundeshaus, Codin Vincent.
1: Wir zeigen euch, dass Lobbyistinnen und Lobbyisten sich manchmal gar nicht groß anstrengen müssen, sondern aktiv nach ihrer Meinung gefragt werden, weil es ihnen der Bund gerne recht machen will.
0: Unser Beispiel ist die Strommangellage. Zugespitzt gesagt könnte der Fall eintreten, dass kältempfindliche Senioren bei sich zu Hause schlottern, während sich Touristinnen und Touristen noch Sauna und Solarium gönnen können. Zu Hause frieren, im Wellness aber noch schön schwitzen, so wie hier in der Tagesschau angedeutet, wäre es ja möglicherweise gewesen.
1: Wenn die Maßnahmen nötig geworden wären, die der Bundesrat für den Fall einer akuten Strommangellage beschlossen hat.
0: Dass die Wellnessbereiche da offensichtlich eine hohe Priorität genießen, wer hat das eigentlich entschieden und wann, das finden wir heraus. Es ist Sommer vor einem Jahr, die Schweiz schwitzt und zittert doch schon vor dem nächsten Winter.
1: Denn in der Ukraine herrscht Krieg, die Transportwege in Europa sind gestört. In Frankreich werden die Atomkraftwerke gewartet, können vielleicht nicht so liefern wie sonst. Kurz, es ist möglich, dass es in der Schweiz im Winter zu wenig Strom hat.
0: Und das heißt, irgendwer müsste den einsparen, irgendwie.
1: Der Bundesrat hat heute im Detail präsentiert, wie er
2: vorgehen will, wenn es in der Schweiz wirklich knapp wird mit dem Strom. Die Parmelin verkündet heute den
1: Notfallplan. Der
0: Notfall soll bei den Beleuchtungen zurückgeschraubt werden. Danach wird es richtig
1: hart. Die Nutzung von Game-Konsolen und Streamingdiensten würde verboten. Jede Kilowattstunde zählt. Ultima Ratio, die Teilabschaltung des Stromnetzes. Einen Stufenplan hat der Bundesrat also erstellt für den Fall einer Strommangellage. Und wie es in der Schweiz ist, ist der in die Vernehmlassung gegangen. Alle durften ihre Meinung dazu sagen.
0: Und alle diese Meinungen zusammen ergeben eine halbe Bibel. Das Dokument hier hat 2778 Seiten Dokumentation über die Vernehmlassung für den Fall einer Strommangellage dass das so ein Schinken ist, das ist nicht ungewöhnlich.
1: Überhaupt nicht. Eine Vernehmlassung ist oft eine große Geschichte und typisch schweizerisch ist, dass alle mitreden können. Wenn der Bundesrat eine Verordnung plant, dann schickt er das in die Vernehmlassung. Da können sich Parteien, Verbände, aber auch du und ich dazu äußern. Das ist in diesem Umfang in Europa ein Unikum.
0: Und da haben viele davon Gebrauch gemacht in diesem Fall. Also unter anderem sechs Privatpersonen haben mitgemacht, zum Beispiel etwas zu den Waschtemperaturen zurückgemeldet. Es sei nicht so schlau, die auf 40 Grad zu begrenzen, weil ja zum Beispiel Babys oft erbrechen müssten und das dann ein bisschen unhygienisch sei.
1: Ja, so Einzelfeedbacks, die gibt es oft in den Vernehmlassungen. Aber natürlich fallen sie nicht so sehr ins Gewicht wie Stellungnahmen von Verbänden, Parteien oder Kantonen.
0: Manchen von Ihnen, Verbänden, Parteien, Kantonen, etwa der SP, FDP und einigen Kantonen, ist eben das aufgefallen, was ich auch ein bisschen komisch fand. Dass du und ich, also wir Privatleute, diverse Verbote bekommen würden, das geht eben von Waschtemperaturen übers Bügeln bis zum Streamen, falls es eine Strommangellage gäbe, Während zum Beispiel eben die Tourismusgebiete noch einiges an Strom brauchen dürften. Stichwort Skilifte, Saunen, Whirlpools. Was ich interessant finde an diesem detaillierten Plan ist, dass man sieht, wie sehr der Tourismussektor geschont wird oder wie viel Rücksicht genommen wird.
1: Sie meinen, weil die, die Skilifte erst geschlossen würden, wenn die allgemeine Wirtschaft schon den Strom rationiert bekommt?
0: Ja, zum Beispiel, so wie wir es gesehen haben. Das ist eine Kollegin, Godin, aus der Bundeshausredaktion Nathalie Christens. Sie ist ja da ziemlich direkt.
1: Ja, denn in der Verordnung zur Strommangellage ist zu diesem Zeitpunkt tatsächlich festgehalten, die Wellnessanlagen mit den Saunen, mit den Whirlpools, die dürfen offen bleiben, auch wenn der Strom knapp wäre.
0: Und der springende Punkt dabei ist, auch dann noch, wenn andere Unternehmen schon große Einschränkungen hätten, nämlich eine Kontingentierung des Stroms. Und wenn Privatpersonen wie du und ich eben schon beim Heizen, Waschen, Streamen und so weiter Abstriche machen müssten. Wie ist diese Behandlung, ich sage jetzt mal Vorzugsbehandlung, in diese Verordnung hineingekommen? Das ist meine zentrale Frage.
1: Ja, und die Frage ist darum so interessant, weil die Regelung ja schon vor der offiziellen Vernehmlassung in der Verordnung drin stand, also bevor die Verbände, die Lobbys offiziell dazu Stellung nehmen konnten. Wie kam das zustande?
0: Ja, da ist etwas Arbeit gefragt, wobei der erste Hinweis ist dann gar nicht so schwer zu finden auf der Webseite von Hotel Suisse. Da steht, «Wir haben uns im Vorfeld dazu eingebracht.» und uns insbesondere gegen Einschränkungen im Wellnessbereich eingesetzt.
1: Dass sie sich dafür einsetzen, das ist klar. Hotels haben natürlich null Interesse daran, ihre Wellnessanlagen außer Betrieb zu nehmen. Sie haben sich im Vorfeld eingebracht, Heißt es. Wie das? Haben die das rein diktiert in die Verordnung?
0: Ein Anruf bei Hotellerie Suisse. Das ist der Verband der Hotels in der Schweiz. Es kommt eine beruhigende Musik.
1: Halten, durchstellen, ankündigen.
0: Kurz in der Warteschlaufe. Ich höre jetzt einfach dieser Musik zu, bis er abkommt. Und da ist Meissen von Radio SRF. Grüeze, Pfannenberg. Ich ähm, lüte Ihnen an, weil wir im Moment an einer Podcast-Recherche sind. aber noch ganz am Anfang Ich werde an Kommunikationschef Christoph Arntz verwiesen. Der muss erst noch sein Handy laden, dann kann er mir dann aber Auskunft geben. Okay, gut haben wir genug Strom, dass Sie das Handy laden konnten. Jetzt ist ja Sommer.
2: Ja, genau.
0: Also, das Land hat über diese Whirlpools diskutiert, die ja wichtig waren in dieser Verordnung, die da in die Vernehmlassung gegangen ist im letzten November. Warum sind Ihnen bei Hotellerie Swiss diese Whirlpools so wichtig?
2: Na, die... Wellnessanlagen sind ein Bestandteil der Leistungen eines Hotels. Und wenn diese Wellness geschlossen bleiben, dann äh, wird sich der Kunde gut überlegen, ob er dieses Hotel einfach wählt. Wenn es geschlossen bleibt, dann verliert das Hotel einen Wettbewerbsvorteil. Und Notabene es ist äh, eine Infrastruktur, die nicht gebraucht wird, das heißt, es drückt auch auf die Rendite.
0: Wie sind Sie auf das zuständige Bundesamt oder auch auf Bundesrat Parmeland zugegangen? Wann haben Sie ihm gemeldet? Achtung, da haben wir ein ganz wichtiges Anliegen.
2: Gut, wir wurden früh genug gewarnt und dazu ist im Juli der Bundesrat hat reagiert ganz am Anfang des Sommers und dann war es ein bisschen still. Und so müssen wir intervenieren, als wir erfahren haben, dass es ein Sounding Board gibt.
0: Sounding Board, sagt der Hotellerie-Lobbyist. Und man habe da interveniert deswegen. Was ist ein Sounding Board?
1: Ja, also den Ausdruck hat nicht der Bundesrat erfunden. Wenn man googelt, dann steht da etwas im Stil von: Das ist eine Feedback-Methode, die in Veränderungsprozessen und Projekten aktiv Meinungen von Betroffenen und Beteiligten einholt. Der Ansatz: Den Puls am Ohr der Menschen haben. Okay, und wie läuft das? Ja, der Bund, der weiß, er muss eine Verordnung schreiben und er weiß, er kann dabei vielen Leuten auf die Füße trampen. Dann kanns, also man kann es ja sowieso nicht allen recht machen bekanntlich, aber möglichst probiert er das. Immerhin geht es ja hier um Einschränkungen beim Stromverbrauch, sogar um Verbote. Also hat das zuständige Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung eine Idee. Wir sitzen zusammen. Es gibt also dieses Sounding Board und davor noch eine Vorberatung, einen runden Tisch.
0: Und der findet statt am 5. September 2022. Das ist wichtig, das ist zwei Monate bevor die Verordnung in die Vernehmlassung geht, bevor sie also öffentlich wird und offiziell alle Stellung nehmen können. Die Frage ist jetzt, wer ist in diesem frühen Stadium an diesem runden Tisch dabei? Bundesrat Guy Bammelan sicher mal, er organisiert ja diesen Table ronde
2: Ich führe einen runden Tisch am nächsten Montag mit der Wirtschaft, mit den Sozialpartnern, um auszutauschen. Und
1: nachher, natürlich, kommen wir mit den, in Detail mit den Verordnungen.
0: Wir haben herausgefunden, es war ein recht großer runder Tisch an jenem Montagabend.
1: Ja, wir haben vom Wirtschaftsdepartement von Bundesrat Parmalin die Präsenzliste bekommen. Ich zähle jetzt nicht alle auf, die dabei waren, aber von der Verbände wie «Economie Suisse», der Gewerbverband, die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, «Swiss Science Industries», der Industrieverband «SwissMem» und eine Vertretung der Tourismusbranche, dann für die Arbeitnehmenden, der Gewerkschaftsbund und Travail Suisse und ganz wichtig und fast immer dabei die Kantone.
0: Findest du das eine sinnvolle Zusammensetzung?
1: Ja, es sind die größten, die wichtigsten Wirtschaftsverbände und wenn die alle eingebunden sind, sind sicher sehr viele Firmen und Unternehmen abgedeckt, die irgendwie davon betroffen sind, wenn es Stromsparmaßnahmen gibt.
0: Und die Gewerkschaften, die sind ja mit am Tisch in dieser ersten Phase, also alles ausgewogen.
1: Also ja, was die Arbeitswelt anbelangt, äh, schon, aber jemand fehlt.
0: Nämlich du und ich, wenn wir nicht gerade arbeiten, wenn wir Privatpersonen sind. Und dann ja auch Strom sparen müssen. Meine Frage dazu, wo sind denn die Haushalte an diesem runden Tisch, die sich gegen solche Verbote und Einschränkungen wehren wollen?
1: Nicht eingeladen.
0: Ja gut, jetzt könnte man sagen, die haben ja auch keine organisierte Lobby in dem Sinn. Den Haushaltsverband gibt es ja nicht.
1: Das stimmt, aber es gibt den Verband der Mieterinnen und Mieter und es gibt den Konsumentinnen- und Konsumentenschutz. Und die sind an diesem 5. September tatsächlich nicht dabei.
0: Wie die das finden, das klären wir auch gleich. Zuerst bleiben wir noch bei diesem Sounding Board.
1: Zuerst war nur ein solcher Workshop geplant, aber es gab dann vier, weil die Meinungen offenbar noch sehr weit auseinandergingen, gelinde gesagt. Der Bundesrat persönlich der war da nicht dabei. Das fand unter der Leitung des Bundesamts für wirtschaftliche Landesversorgung statt.
0: Und das habe ich gelernt. Das ist ein ganz interessantes Bundesamt.
1: Ja, es hat nämlich nur gut 40 Mitarbeitende. Das ist wenig für ein Bundesamt. Aber es gehören auch 250 Kaderleute aus der Privatwirtschaft dazu, die da quasi im Nebenamt mitarbeiten. Und die Rolle dieser Wirtschaftsleute hat mir Anna Salzmann, stellvertretende Delegierte für die Landesversorgung, so erklärt.
3: Das sind Leute, die bei uns eben nicht als Unternehmen, sondern als Privatpersonen haben die einen Milizvertrag und sie unterstützen uns dabei, die Maßnahmen
0: so zu konzipieren, dass sie eben hilfreich und nicht schädlich sind. Man kann also sagen, wenn es um die Versorgung in Notlagen geht, dann sitzen wichtige Wirtschaftsvertreterinnen und Vertreter eigentlich direkt mit in der Bundesverwaltung.
1: Ja, gewissermaßen. Das Modell kommt noch von der Kriegswirtschaft her, also im Zweiten Weltkrieg hat man das erfunden, weil natürlich die Wirtschaft tatsächlich halt die Nahrungsmittel, die Medikamente oder eben auch den Strom produziert oder auch verbraucht.
0: Und aus dieser permanenten Vernetzung mit der Wirtschaft ergibt sich jetzt eben auch bis zu einem gewissen Grad die Zusammensetzung dieses Sounding Boards zur Strommangellage. Wir konnten diese Zusammensetzung einsehen. Dabei unter anderem der Industrieverband SwissMem, Gasthaus Swiss, Hotellerie Swiss, der Detailhandel, der Gewerbeverband und auch die Kantone. Die kommen am 11. und 19. Oktober zusammen und am 4. und 11. November. Und wir erinnern uns, erst Mitte November ging der Text in die offizielle Vernehmlassung. Da haben also bis kurz vor knapp noch die Lobbys mitgefeilt.
1: Genau, eben weil man einfach sicher gehen wollte, dass möglichst alle Wirtschaftszweige am Ende möglichst zufrieden sind.
0: Das hat sich
3: sehr bewährt, weil wir wirklich Verordnungen schreiben konnten, wo ein sehr, sehr großer Teil ein Signal glücklich Und es ist auch eine Situation, wo niemand wird glücklich machen, Wo wir aber können sagen wir haben wirklich eine breite Schicht von Wirtschaft bis Privat abgeholt. Wir haben etwas gemacht, was eine gewisse beruhigende Situation gebracht hat. Man kann sich jetzt vorbereiten, man weiß, was auf einem zukommt und jeder versteht auch, was er
0: muss am Schluss Das verstehe ich, aber Salzmann spricht hier von privaten aber im Sounding Board Wirtschaft war ja wirklich nur die Wirtschaft dabei und zum Teil noch die Kantone.
1: Und eine wichtige Rolle spielen vor allem Hotellerie Suisse und Gastro Suisse. Die arbeiten eng zusammen in diesem Sounding Board und sie haben dort die Whirlpool-Sache vorangetrieben.
0: Das wissen wir. Obwohl es kein Protokoll gab bei diesem Sounding Board, wir haben nämlich den Mailverkehr vom Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung bekommen, den es schon vor diesen Sitzungen gab.
1: Da werden die Wirtschaftsverbände eingeladen und sollen auch gleich schriftlich einen ersten Eindruck einreichen, eine erste Stellungnahme zum ersten
0: Vorentwurf
1: der Verordnung. Das heißt? Das
0: heißt, die hatten den Entwurf schon, also den Text, im September, zwei Monate bevor die offizielle Vernehmlassung begann.
1: Und haben dann dafür lobbyiert, dass eben Whirlpools und Saunen in den Hotels möglichst spät betroffen sind, wenn es eine Strommangellage gibt. Daraus macht Hotellerie Suisse übrigens auch kein Geheimnis.
2: Eine nicht funktionierende Hotellerie ist eine Gefahr für die Wertschöpfungskette, und dann das hat am Ende Folgen für die Destination.
0: Christoph An sagt, die Wellnessanlagen seien halt oft das Herz der Hotels. Seien Sie zu, habe das einen Ratenschwanz an Folgen, bis hin natürlich zu den Mitarbeitenden.
2: Betriebswirtschaftlich ist es einfach wichtig, dass dass, dass der Wellness einfach offen bleibt.
0: Das Argument kommt an, die Taktik von Hotellerie Suisse geht auf, im November geht die Verordnung dann in die offizielle Vernehmlassung und da steht dann, während Private sich schon in den ersten Eskalationsschritten einschränken müssen, eben weniger heißwaschen waschen und so, wären Wellnessanlagen in den Hotels sogar im letzten Eskalationsschritt noch in Betrieb, wenn auch mit beschränkten Öffnungszeiten.
1: Manche Unternehmen müssten also schon im dritten Schritt den Strom kontingentieren, bekämen also nur noch beschränkt Strom und die Whirlpools in den Hotels würden noch laufen. Das ist in der Vernehmlassung dann auch aufgefallen.
0: Ja, weil auch Private schon längst Einschränkungen haben, wenn die Wellnessanlagen noch offen sind. Manche finden Wellness, das sei Luxus. Zu Hause hingegen ist man ja zwangsweise häufig. Da geht es ums tägliche Leben, ums Heizen, ums Streamen, ums Wäschebügeln. Das wäre doch ein Fall gewesen für den Verband der Mieterinnen und Mieter Godin, die vertreten 62 Prozent der Haushalte im Land.
1: Ja, die Mieterinnen und Mieter wurden schon auch angehört, aber separat. Das hat uns Frau Salzmann vom Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung gesagt. Und das hat uns auch die Generalsekretärin des Mieterinnenverbandes, Linda Rosenkranz, bestätigt.
4: Der Mieterinnen- und Mieterverband Schweiz wurde im Rahmen von einer Telefonkonferenz wo die im September, Oktober eingeladen worden ist. Es ist ein Telefon- respektive Teams, eine Videokonferenz. Gewesen wo wir melden konnten, was wir wollen, wo sehr einen lockeren Rahmen gha hat, wo aber auch nicht sehr strukturiert rüberkommen ist. Was heisst unstrukturiert? <lacht> wir haben äh, keine Traktandenliste im Vorfeld rüberkommen. Man hat nicht darüber geredet, was die Zieldefinition ist von einem ist. Gespräch. Es ist wirklich so im Rahmen einer lockeren Anhörung, ist das über die Bühne gegangen, hat das nachher auch so gewirkt. Wir konnten Fragen stellen, wir haben Antworten bekommen und ähm, es hat dann geheissen, dass unsere Bedürfnisse, respektive die Interessen der Leute, die wir vertreten haben, in diesem Online-Call, dass sie nachher in die Konsultationsvorlage einfließen
0: werden. Also in das, was man dann in die Vernehmlassung schickt. Was haben Sie dann gesagt, was haben Sie da formuliert?
4: Wir haben vor allem formuliert, dass der Großteil sicher muss bei der Wirtschaft liegen weil man weiß, dass Privathaushalt nur einen Teil haben dass es sehr wichtig ist, dass wenn man auf die Privaten geht, dass man eine Gleichbehandlung macht, dass man nicht an den Mieterinnen und Mietern etwas aufdrückt, was zum Beispiel bei den Hauseigentümerinnen und Eigentümer nicht der Fall ist, dass man gleich behandelt und dass man, ganz, ganz wichtig für uns, dass man vulnerable Gruppen berücksichtigt, dass man zum Beispiel nicht ähm, nur noch bei 20 Grad Dusche einfach nicht geht für ältere, kranke oder auch für Babele oder so, dass man einfach Rücksicht nimmt auf vulnerable Personengruppen. Und
0: gerade dieser letzte Punkt sei nicht so ganz umgesetzt worden, findet die Mieterinnen-Lobbyistin. Solche Ausnahmen für Private kamen ja nicht in die Verordnung. Wir wissen nicht, ob das anders gewesen wäre, wenn der Verband im Sounding Board dabei gewesen wäre.
1: Ein paar Fragezeichen also bei Mieterinnen- und Mieterverband. Dafür hat Christoph Ans von Hotellerie Suisse sogar ein gewisses Verständnis.
2: Ja, ich verstehe diese Frustration, aber wichtig für mich ist, dass wir alle aus dieser Notlage rauskommen, dass wir einen Kompromiss finden, der wichtig ist. Ich möchte auch betonen, dass es wird niemanden, der in jeder Einzelhaushalt kontrollieren wird, wie viel geheizt wird und wie viel Strom gebraucht wird. In der Industrie, das ist viel einfacher. Und äh, aus diesem Grund finde ich auch äh, normal, dass die Industrie und äh, die Wirtschaft äh, sich erklären könnte. So sieht das also die Whirlpool-Lobby.
1: Und gleich argumentiert auch Anna Salzmann, die stellvertretende Delegierte für Landesversorgung.
3: Für die private ist äh, die Konsequenz natürlich nie im gleichen Umfang wie für die Wirtschaft. Einerseits gehen wir nicht davon aus, dass der Polizist heimkommt und kontrollieren kann, ob sie wirklich nur auf 40 Grad wäscht, Und für die Wirtschaft, die werden bei kontingentierenden Verfügungen bekommen. Das, ist, das sind rechtsgültige Dokumente. Das heißt, das ist ein Delikt. wenn man dagegen verstößt, Das setzt natürlich die entsprechenden Exponenten auch viel mehr unter Druck, müssen, die Umsetzung richtig zu machen. Es geht einfach darum, dass die, der Wirkungsgrad einfach für die Wirtschaft sehr, sehr hoch ist.
0: Dieses Argument kann ich teilweise schon nachvollziehen. Aber die erkältete Person, die zu Hause schlottert, wenn sie nur noch auf 19 oder 20 Grad heizen darf, die sieht das vielleicht schon anders. Oder der Vater mit dem Baby, das so viel brechen muss, wenn der dann nur noch 40 Grad waschen darf, gute Nacht am Sachse. Also ich bin gerade froh, sind meine schon im Teenageralter.
1: Ja, das ist jetzt halt Ansichtssache. Was wiegt mehr? Was gewichten wir höher? Private Strapazen? oder möglichen wirtschaftlichen Schaden.
0: Gut, welche Interessen sich am Schluss durchsetzen, das muss man verhandeln, das verstehe ich. Aber bei dieser Verhandlung waren nun mal nicht alle mit dabei oder nicht in gleichem Maße. Da war die Wirtschaft ein Stück weit unter sich.
1: Und die Whirlpools würden lange weiter blubbern, denn … Gehen wir davon aus, dass ein
3: Hotelbetrieb auch ein ist und für ein Wellnesshotel ist ein Whirlpool vital. Ich glaube, die also, ich glaube sie können auch nicht in ein Wellnesshotel, wenn die ihnen sagen, dass der Whirlpool nicht funktioniert. Die gleichen Hotels, die ja im ersten Schritt schon auch gewisse Einschränkungen in Kauf nehmen, werden nachher kontingentiert. Die werden nachher 20, 30, 40, 50 Prozent für den Strom müssen abstellen Wegen dem haben wir gesagt, solange wir irgendwie können die Wirtschaft am Laufen behalten und der Private kann seinen Beitrag leisten. Leistet er der und die Wirtschaft kommt noch dazu und gibt wirklich denn den großen Batzen her, wenn es
0: denn gar nicht mehr geht. Sie sagt hier, wer kontingentiert werde sei echt hart dran. Also das betrifft dann nur die Wirtschaft. Trotzdem in der Einladung zum Sounding Board steht nicht drin, dass es in der Diskussion vor allem um die Kontingentierung gehe. Wir haben ja den Mailverkehr gesehen. Ich zitiere, das Sounding Board soll dazu dienen, die Bedürfnisse von Wirtschaft und Kantonen bezüglich möglicher Bewirtschaftungsmaßnahmen im Falle einer schweren Strommangellage einzubeziehen. Und schlussendlich haben sie ja doch in diesem Sounding Board dann doch sehr detailliert über Sparmaßnahmen auch für private geredet, die dann die privaten natürlich auch sehr wohl treffen würden
1: und die in der Verordnung auch schwarz auf weiß drinstehen.
0: Wobei ein wichtiges Detail nach den Rückmeldungen in der offiziellen Vernehmlassung hat der Bundesrat die Verordnung in einigen Punkten dann nochmals leicht angepasst. Neu müssten die Wellnessanlagen schon bei Eskalationsstufe 3 schließen, sobald es also Kontingentierungen gibt. Geplant war ursprünglich, dass sie auch bei Stufe 4 noch beschränkt offen haben dürfen. Was machen wir jetzt damit, Godin? Hat die Wirtschaft einen privilegierten Zugang zum Bund, zu Informationen vielleicht auch. Hat das den kleinen Leuten, sage ich jetzt in diesem Fall, geschadet? Die Verordnung mit all den Einschränkungen, die gilt ja inzwischen. Also
1: sie liegt in der Schublade und würde gelten, wenn es im nächsten Winter zur Strommangellage kommen würde.
0: Der Trost ist, wir können ja dann Wellnessen gehen, wenn wir zu Hause frieren.
1: Genau, und vielleicht bekommen ja die Eltern von erbrechenden Babys einen Wellnessgutschein geschenkt.
0: Ja, den würde ich auch noch nehmen. Meine Frage ist aber noch nicht ganz beantwortet, ob das jetzt fair gelaufen ist hier.
1: Ja, fair, das ist die Ansichtssache wahrscheinlich. Linda Rosenkranz sagt,
4: man hat die gut mit der Wirtschaft die, die richtigen Forderungen, die richtigen Modalitäten ausarbeiten und bei den Privathaushalten zum Beispiel einfach eine Sensibilisierungskampagne starten.
0: Also Sie hätte nichts dagegen gehabt, dass man vor allem mit der Wirtschaft redet, wenn vor allem die Wirtschaft dann am Schluss die Massnahmen hätte müssen tragen
4: Die Wirtschaft braucht am meisten Strom, das dort am meisten konnte eingespart werden, liegt auf der Hand.
1: Linda Rosenkranz sagt aber auch, ihre Lobby sei einfach schwächer als andere Lobbys. Man ziehe öfters mal den Kürzern.
0: Mm, Hotellerie Swiss sieht das dagegen anders, sieht halt die Existenz der Branche in Gefahr und ergreift dann einfach die Chance, sich einzubringen. Das sei legitim, gerade in einer Krisensituation und auf Einladung hin.
2: Ich finde, wir haben sehr schweizerisch gearbeitet. Es ist nicht immer der Fall. Ich denke, in einer Krise es ist es eine, eine gute Lösung. Und in dem Sinn finde ich, dass das System hat sich bewährt.
0: Aber es zeigt mir als Wählerin schon, dass die Leute, die ich ins Parlament wähle, gerade im nächsten Herbst wieder, um Politik zu machen, um Entscheide zu treffen, dass die eben manchmal gar nicht mitentscheiden.
1: Ja, so vieles passiert an einem ganz anderen Ort, nicht im National- oder Ständerat. Die machen die Gesetze, wie wir in Folge 1 gehört haben, mit der ganzen Story um die Konzernverantwortung. Aber wenn es um ganz konkrete Umsetzungen geht, um Detailfragen, da kommen die Verordnungen direkt aus der Verwaltung respektive vom Bundesrat.
0: Und wie wir jetzt wissen, mischen da jede Menge Verbände mit. Und wie genau, mit welchen Details, das erfährt die Öffentlichkeit eben nicht. Außer natürlich, Sie hört News plus Hintergründe. So, gib mir mal das
1: Wieso, wenn wir jetzt zu aus dem Whirlpool?
0: Ja, du wolltest mir doch noch das Bundeshaus zeigen. Wir wollten das durch eine andere Brille noch betrachten.
1: Ah ja, stimmt. Wir wollen wissen, wenn man die politischen Parteien einmal außer Acht lässt, sich wegdenkt. Wer gibt in Nationalen Ständerat eigentlich den Ton an? Wie stark sind sie direkt in unserem Parlament vertreten, die Lobbys? Und arbeiten sie offen oder in Hinterzimmern?
2: Gerade Wählerinnen und Wähler, das Minimum, das es verlangt, ist Transparenz. Und das ist bei Politik Politikern nicht unbedingt durchgetrunken bis jetzt.
0: Warum nicht, das fragen wir und wir machen Lobby-Strichlisten und kommen zu teils erstaunlichen Resultaten in der nächsten Folge von Lobbyland.
1: Ein Podcast von News plus Hintergründe. Wenn es euch gefällt, gebt uns eine positive Bewertung in eurer Podcast-App. Und wenn ihr Fragen oder Kommentare habt, newsplus.srf.ch. Recherche und Inhalt von Lobbyland: Isabel Meissen, Newsjournalistin von SRF und Kutin Vinzenz, ich bin Bundeshausredaktor beim Fernsehen SRF. Produktion: Selin Rawal, Sounddesign: Thomas Baumgart.